0: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del video podcast in duetto agronomico oh, qui con Marco Menghini. Ciao a tutti. Allora, innanzitutto oh, benvenuti su questo video podcast. Vi voglio subito invitare a iscriverti al nostro, al nostro canale, mettere, attivare la campanellina e mettere un like a questo video se i contenuti sono di tuo interesse. E. Ehm, In questa puntata andremo a a parlare eh, dei giovani agricoltori, come dovremmo comportarci noi agronomi con i giovani agricoltori e come sostenerli. Eh, Prima di entrare nel vivo della della trattazione voglio presentare un po' meglio Marco Benghini, che è un mio collega da tantissimi anni, anzi lo devo ringraziare perché in realtà io ho cominciato la mia professione proprio grazie a lui e grazie alla sua compagna Paola. E, e nel corso degli anni abbiamo in qualche modo mantenuto sempre viva la, la collaborazione. Marco è titolare dello, di uno studio ad Ancona che si chiama AAP Studio eh, ed io invece sono eh, un po' più nel, diciamo nel, nel mondo tecnologico, nel mondo online conosciuto come Justacronimo.com. Uh, unendo le due diciamo le, i due intenti uno offline e l'altro più online cerchiamo di portare avanti la, la nostra professione in maniera, uh, in maniera creativa ecco Marco mh, di qualcosa anche tu riguardo questo, questo piccolo <ride> hai fatto la
1: presentazione perfetta Daniele sì sì siamo due studi agronomici di dottori agronomi API Studio ha una sua storia alle spalle Eh, perché prima di Api Studio c'era Ager Studio negli anni 2000 e ancora prima di Api Studio c'era Studio Biogeo che è stato il mio primo studio nel 1990 quando ho iniziato la mia carriera professionale di dottore agronomo Eh, Api Studio è la realtà oggi presente ad Ancona e abbiamo avuto per fortuna eh, un un grande collaboratore Daniele Mazzieri, dottore agronomo nella metà degli anni 2000 e, e ancora oggi collaboriamo con la sua diciamo, attività di just agronomo, come lui ben si è presentato, quindi eh, mi fa molto piacere. Anche perché, ovviamente, eh, forse qualcuno mi conoscerà, sono stato anche presidente dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali delle Marche. Quindi mi fa piacere quando agronomi crescono, agronomi e forestali crescono e nel tempo diventano eh, molto, molto professionali, come appunto è, è Daniele, e molto tecnologici, come è molto, <ride> appunto Daniele in questo momento. Okay.
0: Benissimo, ehm, anti- andiamo un po' nel, nel vivo dell'argomento di questo video podcast. Allora, i giovani e l'agricoltura. Eh, noi stiamo assistendo effettivamente anche dal punto di vista della professione eh, sempre una maggior richiesta da parte dei giovani di inserirsi in agricoltura e questo lo vediamo con il vivo interesse che questi mostrano per, per i vari bandi dedicati a loro. Quindi, mh, innanzitutto... Se un giovane viene da noi e non ha mai fatto agricoltura, una delle domande che potrebbe potrebbe rivolgerci è zootecnia o produzioni vegetali. Questa è la la grande, eh, diciamo, discriminante per per partire con un'attività di tipo agricolo. Tu qualcosa suggeriresti ad esempio ad oggi?
1: Beh qui ci vuole veramente del grande diciamo del grande fegato da da parte del giovane agricoltore perché tu hai citato la zootecnia ancorché oggi esiste una zootecnia moderna, appunto una zootecnia assistita da software, da da, da agricoltura di precisione, parliamo sempre di di animali e gli animali hanno bisogno 360 giorni l'anno di essere curati, di essere appunto eh, in qualche modo eh, diciamo... eh, dati da mangiare, li dobbiamo dobbiamo pulire, insomma eh, il loro benessere va curato 360 giorni all'anno, quindi c'è un impegno molto grande sulla zootecnia. Ma vi sono giovani, cioè che ci è capitato appunto giovani che hanno voluto e vogliono entrare nella zootecnia venga, perché questo settore, perlomeno qua nelle Marche dove siamo noi, è stato perso in questi ultimi 50-60 sì. anni dove invece era un fulcro importante della nostra agricoltura marchigiana. E le produzioni vegetali sono relativamente più semplici da portare sì. avanti. Il massimo sarebbe farle tutte e due, quindi avere un'azienda... Tra virgolette, un po' più strutturata e quindi avere più marginalità ora bisogna far bene dei conti di convenienza economica certo. un business plan perché ovviamente oggi come oggi con i costi di produzione che sono in aumento le congiunture che conosciamo bene bisogna sapere bene quando è il break even e che redditi potremmo avere nel futuro
0: esatto e, diciamo così allora quindi la zootecnia mh, per il giovane implicherebbe un, un impegno sostanzialmente 365 giorni l'anno, domeniche comprese, perché facciamo un esempio pratico, se la, se la nostra vacca deve partorire il giorno di Natale, dobbiamo essere lì e assisterla al parto ovviamente. Assolutamente. <ride> Mentre invece, tutto sommato, se noi abbiamo le nostre colture vegetali, insomma, insomma, la nostra produzione vegetale, il nostro orto industriale, eh, il giorno di Natale e, noi, e non andiamo in campo... Non giorno... succede niente. Non succede niente. <ride> Quindi diciamo un po', ecco, questa è la... La, la, la questione. Chiaro è che poi negli eventi, diciamo, improvvisi, come sia nel mondo dell'azotecnia, ma come nel mondo della produzione vegetale, chiaramente se c'è da intervenire in maniera tempestiva, è eh, chiaro che sabati, domeniche o festività non contano in entrambi i casi, però sicuramente se uno vuole avvicinarsi alla, alla produzione, diciamo, all'agricoltura. la produzione vegetale eh, all'inizio potrebbe essere quella un tantino meno impattante, mettiamola così. Sì sicuramente, poi ci
1: si struttura anche con la parte zootecnica, con collaborazioni, eh, con dipendenti, è chiaro che se l'imprenditore agricolo è solo, ecco questo impegno è tutto sulle sue spalle, quindi quello che dicevi tu prima ovviamente c'è da tenerne conto perché non ci sono domeniche, non ci sono diciamo, festività eh, e quindi bisogna essere sempre presenti, eh, ancorché ci sia tutta l'automazione possibile in questo mondo, comunque l'imprenditore, il ragazzo, il giovane in questo caso deve essere presente presente in azienda. Quindi la, la zootecnia, diciamo incentiviamola, tant'è vero che la regione Marche con questo PSR, con diciamo con gli sgoccioli di quest'ultimo PSR appunto ha voluto incentivare esatto. la zootecnia, perlomeno qua nelle Marche proprio dare aiuti ai giovani agricoltori e alla zootecnia per, per, per fare in modo che essa possa avere più sviluppo possibile da qui diciamo agli anni a venire.
0: Sì, sì, esattamente. Eh. E, diciamo che, allora, a un certo punto poi il Il giovane agricoltore, anzi prima di andare avanti, eh, ricordiamo che qual è la definizione di giovane agricoltore? Eh, I bandi europei definiscono come giovane agricoltore eh, eh, quell'imprenditore agricolo che ha eh, fino a 40 anni, 41 non compiuti. Benissimo, Eh, io sono il giovane agricoltore e ovviamente mi voglio affidare a te, Marco, che sei un agronomo esperto Voglio partire con la produzione vegetale, la la seconda domanda che ti faccio anche in questo caso eh, è come riesco a sostenere la la mia attività, eh, dove mi consigli di andare per avere un alto reddito perché anche questi conti bisogna un po' metterli sul piatto. Certo, partiamo sempre dalle
1: volontà e dalla voglia di fare del giovane agricoltore. Se è un giovane agricoltore che si avvicina per la prima volta, tra virgolette, magari suo papà, suo nonno aveva già azienda agricola, All'agricoltura ovviamente avrà le sue idee, queste sue idee vanno vagliate ovviamente da noi professionisti che li consiglieremo, che lo consiglieremo al meglio su un indirizzo più giusto rispetto a quello che lui vorrà fare, questo dipende da che cosa? Dipende dal contesto, dal contesto agricolo in cui si trova, eh, zona litorale, montagna, collina, pianura, eh, cioè dobbiamo capire bene anche il contesto agricolo in cui vuole sviluppare questa nuova attività, bisogna capire quali sono i mercati di riferimento vicini e lontani, se ci sono filiere a cui si può appoggiare, Eh, insomma bisogna valutare tutta una serie di parametri affinché appunto le le sue scelte siano avvalorate e in qualche modo possano portare risultato nel tempo e e, e quindi anche reddito, quindi anche qui bisogna mettersi a tavolino e ragionare insieme al giovane agricoltore ancorché lui abbia le sue idee di partenza. Certo,
0: certo, che ovviamente... ehm quando un giovane si rivolge a noi, noi non è che andiamo a convincere a fare un qualche cosa che pensiamo noi. No, mai. Noi cerchiamo di sostenere l'idea originaria del del giovane agricoltore perché è è lì che dobbiamo puntare, perché anche a livello proprio personale il giovane imprenditore si troverà accolto e supportato proprio nella sua idea originaria. Questo è fondamentale. Certamente. Tendenze di mercato. Io sono sono sempre stato curioso sulle culture innovative o sulle tendenze attuali. Ok, vogliamo partire magari con le classiche culture grano, girasole, eccetera. Ma se vogliamo parlare effettivamente un po' di alto reddito, io minimo oggi fossi un giovane agricoltore, intraprenderei l'orticoltura, giusto per, per avere qualche cosa uh, di concreto.
1: Sì, anche qui come dicevamo prima bisogna contestualizzare le scelte l'orticoltura sappiamo bene che si può fare al meglio se abbiamo terreni soprattutto pianeggianti e con acqua disponibilità, diciamo disponibile, perché sono due elementi fondamentali per fare una buona agricoltura. Poi bisogna capire i mercati di riferimento, se poi questa merce, che noi, questi prodotti che noi andremo a realizzare avranno diciamo uno sbocco di mercato. Ancorché noi di solito consigliamo no, Daniele, la filiera corta cioè cercare di chiudere la filiera in casa e abbiamo anche esempi tra l'altro di di bravissimi colleghi e colleghe che hanno proprio eh, come dicevi te fatto orticoltura e chiuso la filiera con il punto vendita aziendale ma non, non, magari non tutti riescono a fare questa cosa quindi sì sicuramente l'orticoltura oggi è una di quelle fette di mercato allettanti dove ancora c'è un margine di reddito poi se ovviamente scelgono delle eh, filiere particolari ad esempio del biologico della difesa integrata volontaria insomma oppure si mettono in altri canali tipo quelli del, diciamo, delle certificazioni di qualità beh, ovvio che poi i prodotti hanno un valore aggiunto e quindi sicuramente avranno anche un maggiore reddito gli agricoltori, i giovani agricoltori che vorranno affrontare questo, questo canale.
0: Ok, giusto un uh, flash, dici solo um, due o co- tre idee di colture super innovative o poco, poco realizzate al momento, anche nella nostra zona, qualcosa di speciale, di... Beh, Noi abbiamo affrontato
1: insieme, ce l'abbiamo sul nostro canale YouTube, ad esempio il melograno, no? che è questa coltivazione arborea, eh, innovativa, qua nelle marche stanno facendo diciamo, dei progressi notevoli per sia la coltivazione che la trasformazione, che l'utilizzo poi del prodotto. Quindi perché no, ad esempio, una coltivazione di melograno potrebbe certo. rientrare all'interno di un, un ordinamento culturale particolare. C'è chi coltiva canapa, si può provare la canapa, Ci abbiamo, colleghi, abbiamo colleghi che fanno chino, a questo diciamo questo chiamiamolo cereale non è un cereale ecco queste possono essere e beh insomma noi ci siamo occupati ultimamente (ride) di luppolo e quindi anche perché no la coltivazione innovativa del luppolo visto che qua nelle marche appunto abbiamo una bella filiera della birra agricola della birra artigianale insomma di, di nuove coltivazioni ce ne sono diverse e quindi potremmo consigliare al meglio il giovane agricoltore appunto contestualizzandolo bene, certo. eh, tra le sue esigenze, il posto in cui si trova e gli sbocchi di mercato.
0: Perfetto, e, diciamo a conclusione di questo, di questo preambolo che si può fare con il giovane agricoltore, però bisogna ovviamente metterlo davanti al business plan, cioè diciamo il conto economico di quello che comporta l'investimento, il ritorno dell'investimento e da quando poi eh, comincia a, a, ad entrare effettivamente un guadagno vero e proprio. Quanto è importante per il giovane agricoltore fare questo business plan. Ma diciamo che è fondamentale perché il giovane agricoltore parte quasi da zero,
1: parte... Probabilmente con dei contributi PSR eh, appunto il cosiddetto pacchetto giovani che eh, sappiamo quanto diciamo in qualche modo riescono a dare al giovane agricoltore ma comunque molti costi sono da anticipare per cui certo. è bene che lui sappia quali sono i costi da anticipare perché o, o appunto vengono chiesti a, ad istituti di credito o magari li ha eh, da qualche parte diciamo certo. eh, negli anni no? la propria famiglia li ha messi da parte però è bene sapere con quanto bisogna di spese quando sarà il break even, cioè il momento a cui farà il pareggio e poi da lì inizierà a guadagnare, certo. quindi business plan assolutamente importante per un giovane agricoltore.
0: Perfetto, io Marco ti ringrazio e ci avviamo alla conclusione di questo, di questo podcast sull'importanza e sul, diciamo, del, della, dell'imprenditoria giovanile, su come appunto approcciare eh, da parte di un giovane il, l'avvio di, una, di un'azienda agricola. Eh, Bene, io prima di salutarci vi invito a a iscrivervi al nostro canale, mettete like al video se vi è è piaciuto, poi ovviamente attivate anche la campanellina per non perdere nessun aggiornamento e iscrivetevi alla newsletter eh, eh, il cui link lo troverete in descrizione al video. Un caro saluto da Daniele Mazzieri, Giastagronomo e e da Marco Menghini di Studio. Ciao! A ciao!